0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge von Foto drauf dabei seid. Ich bin Franziska von Aguilar und ich spreche hier einmal monatlich mit verschiedenen Gästen über viele spannende Themen rund um Hunde und Katzen. Zum Start ins neue Jahr habe ich euch nicht nur ein tolles Gewinnspiel mitgebracht, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, bleibt auf jeden Fall dran, sondern auch ein Thema, das besonders für Hundebesitzerinnen und Besitzer interessant ist, die gern mal das ein oder andere Foto ihres Lieblings knipsen. Ich glaube, das trifft ehrlicherweise auf fast jeden zu, der jetzt gerade zuhört. Und ich glaube auch, KatzenbesitzerInnen können sicherlich von den vielen folgenden Tipps profitieren. Mein Gast bzw. meine Gästin heute ist Anja Kiefer. Sie ist Hundefotografin, allerdings mit Trainerhintergrund. Sie nutzt für ihr Training seit 2004 positive Verstärkung und bildet sich auch regelmäßig im Bereich der Verhaltensbiologie rund um den Hund weiter. 2010 gründete sie das Label Hundeimpressionen. 2012 folgte dann der Blog Mein Herz Bellt. Und seit 2015 gibt Anja jährlich auch einen Charity-Fotokalender heraus, über den sie nachher auf jeden
1: Fall auch noch ein bisschen berichten wird. Anja, schön, dass du heute da bist. Ja, hallo Franziska. Ich habe mich total über die Einladung gefreut und freue mich natürlich auch jetzt, über mein Lieblingsthema mit dir sprechen zu dürfen. Perfekt.
0: Ja, wie bist du denn
1: eigentlich überhaupt zur Hundefotografie gekommen? Ich bin tatsächlich über das Training mittels positiver Verstärkung zur Fotografie ähm, gekommen, weil ich in diesem Training gemerkt habe, zum einen der Hund versteht das, was ich gerne von ihm möchte. Der Hund hat Spaß daran, gemeinsam mit mir das umzusetzen. Und ja, das ist eigentlich schon die Basis für eine entspannte und freundliche Art der Hundefotografie, das ist bei mir einfach viel mehr als setz dich hin und guck in die Kamera, das mache ich so definitiv nicht, sondern ich schaue, was bietet der Hund an, wie ist der Hund in seinem Befinden, ist er entspannt, ich lege größten Wert darauf, dass es ein stressfreier und fairer, freundschaftlicher Umgang ist für alle Beteiligten das heißt für den Hund für den Hundehalter oder die Hundehalterin, die halt mitkommt. Es ist ja immer noch der passende Zweibeiner zum Vierbeiner dabei. Und ich möchte natürlich auch ähm, stressfrei arbeiten können. Ja, und wenn diese Basis stimmt, dann entstehen auch schöne Aufnahmen. Ja, die kann man auf deiner Website auch sehen.
0: Die werde ich nachher nochmal erwähnen. Ähm, aber jetzt erstmal, sage ich mal zu den Basics. Welches Equipment braucht man denn, wenn man schöne Hundefotos machen will? Was würdest du sagen?
1: Also es geht selbstverständlich mit einer guten Handykamera, weil eine Spiegelreflex. Ich arbeite natürlich mit einer Spiegelreflex, die bringt einfach Gesicht mit. Vor allen Dingen, wenn ein dementsprechendes Objektiv darauf ist. Heutzutage haben manche Handykameras bessere ähm, Verarbeitungsmöglichkeiten als damals meine Einsteiger Spiegelreflexkamera. Es ist aber so, letzten Endes toppt natürlich die Spiegelreflex schon noch die Handykamera. Aber man kann auch mit einer Handykamera auf dem Spaziergang wirklich schöne Aufnahmen machen, wenn man weiß, worauf man achten sollte. Mhm.
0: Ja, und bei so einer Spiegelreflex gibt es natürlich auch noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten, denke ich, als beim Handy. Aber da kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal drauf. Ähm, was sollte man denn so grundsätzlich beim Fotografieren von und mit Hunden beachten? Was sind so deine Top 5 Tipps oder vielleicht auch sogar mit Katzen, mit Tieren allgemein? <lacht>
1: ja, das stimmt tatsächlich. Das ist eben prinzipiell fürs Tier. Ich meine, ich bin... Hundefotografin, aber das, was ich sage, gilt für den Umgang mit dem Partnertier. Also, das, das erste, ich finde das so schön, dass du die Top 5 genannt hast. <lacht> genau, Top 5, das sind wirklich auch meine persönlichen Top 5, die ich halt jetzt nenne. Da ist definitiv die Nummer 1, bitte nimm immer Rücksicht auf das Befinden deines Tieres, deines Hundes, deiner Katze, deines Pferdes, deines, ähm, weiß ich nicht, Schweinchen, Hamster, ja. Bitte nimm immer Rücksicht auf das aktuelle Befinden. Ja, wenn der Hund an einem Tag vielleicht keine Lust hat, dann darf er das auch sagen, dass er dazu keine Lust hat. Und dann bleibt die Kamera oder auch die Handykamera eben eingepackt. Punkt, Ende Gelände. Und ähm, wir hatten ja schon mal ein super interessantes Interview zum Thema Versicherungen. Und du weißt, Pöppi und Nettie, das sind meine beiden Hunde, die mit mir leben. Und die Nettie ist tatsächlich, ich nenne es immer liebevoll, mein Lichtmodel. Sobald ich die Kamera raushole, dann sagt die, ja, yeah, da bin ich, komm, mach. Und der Pöppi geht weg. Und der Pöppi <lacht> geht auch weg, wenn ich die Handykamera raushole, der findet das überhaupt nicht witzig. Und dann möchte ich einfach, ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, bitte nimmt darauf Rücksicht. Das ist also ganz klar die Nummer eins. Man erzwingt bitte nichts, man ähm, nimmt das, was das Tier freiwillig bietet, ja, und wenn das Tier dann mitspielt, für mich ist die Fotografie immer eine Art Spiel, an der alle Beteiligten Spaß haben, zu einem Spiel gehört aber auch immer ausreichend Pause zu machen. So, das ist so die, die goldene Regel, die tatsächlich über allem steht. Und dann, um natürlich schön fotografieren zu können, wir reden ja von der outdoor sollte der Platz, an dem ich fotografiere, natürlich auch dafür geeignet sein. Das heißt, wenn ich einen Platz suche, der stark frequentiert ist, vielleicht mit anderen Hunden, mit Kindern, die Rad fahren oder spielen, die laut sind oder Autos fahren, dann wird in der Regel das Konzentrationsvermögen des Hundes weniger auf der Fotografie liegen, sondern mehr auf dem Scannen der Umwelt. Also je, ich sage jetzt mal, je reizarmer die Umwelt ist, umso eher habe ich die Chance, dass der Hund auch einsteigt bei mir und sagt, ja, ich kann mich jetzt darauf einlassen, ich fühle mich hier sicher und ich habe keine Notwendigkeit, jetzt meine Umwelt zu scannen. Und so schön Aufnahmen, ich sage immer so schön Aufnahmen von in Anführungsstrichen nackten Hunden sind, also ohne Geschirr und ohne Schleppleine, Safety First. Ja, es kann immer was passieren und deswegen sage ich auch, eigentlich gehören zwei Leute dazu. Einer hält den Hund fest und der andere macht dann die Aufnahmen. Und natürlich, ich weiß jetzt nicht genau, wer das gesagt hat, aber das Zitat ist definitiv nicht von mir. Fotografieren ist malen mit Licht. Das heißt, ich brauche natürlich auch dementsprechend Licht nachts im Dunkeln. Wird es schwierig, also man kann natürlich mit Blitz arbeiten, aber wir wollen ja schöne und natürliche Aufnahmen. Das heißt, ich schaue, wie ist das Wetter und wie ist die Sonne momentan. Und das ist natürlich jahreszeitlich bedingt auch unterschiedlich. Ne? Im Sommer ist es sehr früh schon relativ hell. Dafür mittags so heiß, dass man da bitte nicht fotografieren sollte. Und wenn ich teilweise im Sommer noch zur später Stunde so um weil sie nicht, 21 Uhr durchaus noch genügend Licht haben kann, brauche ich im Winter um 21 Uhr mit Sicherheit nicht mehr mit der Kamera rauszugehen. Und auch da gibt es immer noch einen schönen Spruch, ich liebe ja so Zitate, weil die bleiben hängen. Der Spruch heißt, von 12 bis 3 hat der Fotograf frei. Das heißt, von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr steht die Sonne in der Regel so hoch, dass man Harte Schatten hat, dass man keine Lichtreflexe mehr im Auge hat und zu diesem Zeitpunkt braucht man nicht fotografieren zu gehen. Ne? So und dann ganz wichtig: ich meine, gut, wenn man jetzt ein Pferd fotografiert, das Pferd ist in der Regel meist größer sogar als ich, da kann ich gerne stehen bleiben. Ansonsten ist es immer schön, wenn ich auf Augenhöhe meines ja, zu fotografierenden Tieres gehe. Das heißt, bei einem Dackel müsste ich mich dann vielleicht sogar tatsächlich auf den Boden legen. Bei einer Dogge gut stehen bleiben ist es nicht, aber man kann in die Hocke gehen. Ja, also das sollte tatsächlich so sein, dass man sich mit der Kamera auf Augenhöhe von dem zu fotografierenden Tier ähm, bewegt. Alternativ, wenn ich mich nicht unbedingt auf einen Boden legen mag und da, ja weiß ich nicht, vielleicht ein toller... Baumstamm ist und es sicher ist, das ist ganz wichtig, es muss immer sicher sein, es ist sicher, dass ich den Hund da ohne Probleme draufsetzen kann, der Hund mag das, der Hund kennt das, das heißt, ich erhöhe sozusagen den Hund, dann kann ich in die Hocke gehen, dann brauche ich mich vielleicht gar nicht hinzulegen, also aber ganz wichtig, das muss der Hund kennen, das muss der Hund auch gerne freiwillig machen. Und oftmals ist es ja auch so, dass man, ähm, die kennst du sicherlich, so Aufnahmen, da ist gerade mal so schön das Gesicht oder der Hund und da hinter ist halt alles wunderschön verschwommen. Und ähm, das nennt man dann halt Bouquet, wenn der Hintergrund so märchenhaft verschwommen ist. Ähm, das erreiche ich durch eine relativ große Blendenöffnung. Hier wären wir dann allerdings bei der Spiegelreflexkamera. Ich muss fairerweise sagen, ich habe mal gehört, man kann das auch bedingt bei Handykameras einstellen. Da fehlt mir dann allerdings wirklich das Wissen. Wenn ihr das machen möchtet, dann versucht möglichst die Blendenöffnung so groß zu machen, wie es eben geht. Dann habt ihr dieses wunderschöne Bouquet im Hintergrund und es gibt dazu noch den sogenannten goldenen Schnitt. Das heißt, wenn man den Hund fotografiert und jetzt nicht gerade frontal von vorne, sondern so ein bisschen äh, seitlich, dann sage ich immer, es sollte so viel Platz vor der Nase des Hundes oder des Tieres, was ich da gerade fotografiere, sein, dass er sozusagen noch atmen kann, also dass der fotografierte Hund oder das fotografierte Tier nicht unmittelbar mit der Nase sozusagen am Bildrand anstößt. Das sind eigentlich so diese top Five, die sind nicht schwierig und die kann man sich auch, denke ich mir, relativ leicht selber so ins Gedächtnis immer wieder rufen. Das Wichtigste, immer auf die Befindlichkeit achten und danach erstmal entscheiden, gehe ich überhaupt zum Fotografieren, also nehme ich die Kamera mit oder hole ich das Handy raus und wenn das gegeben ist, dann eben sagen, okay, ich habe hier eine tolle Location, die ist reizarm, ich habe ideales Licht. Ich denke daran, auf Augenhöhe zu gehen und ich öffne mal die Blende so weit, wie es geht. Und dadurch hebt sich dann mein Hund automatisch eben von der Umwelt ab, weil die Umwelt so wunderschön ja, verschwommen ist. Das wären so meine top Five. Perfekt, ja, das hört
0: sich auf jeden Fall schon gut an, wenn man das alles berücksichtigen kann. Ähm, ich glaube, da hat man jetzt quasi zwischen den Zeilen auch schon so ein paar äh, Dinge gehört, die man eben auch falsch machen kann. Aber was sind denn sonst so vielleicht auch noch ähm, klassische Fehler, die beim Fotografieren
1: von Hunden oder mit Tieren allgemein ähm, gemacht werden? Ja, also wie gesagt, erstmal das Gröbste wäre, wenn man eben nicht auf die Befindlichkeiten achtet. Du merkst, ich werde nicht müde, das zu betonen, weil das ist wirklich das Allerwichtigste. <lacht> Und ja. Ähm, ja. ja, Fotografie, wenn ich jetzt von der Fotografie rede, dann meine ich jetzt in, jetzt gerade im Moment tatsächlich die ähm, Spiegelreflexkamera. Ähm, man frustet sich vielleicht selber, wenn man zu schnell zu viel Geld. Da rein steckt in das Equipment. Fotografieren mit der Spiegelreflexkamera ist teuer. So ein Buddy kostet teilweise 1200 Euro locker und ähm, Objektive sind um ein Vielfaches teurer, je nachdem was ich da gerne hätte und das ist sehr sehr viel Geld, was man im Zweifelsfall investiert und hinterher dann sagt, ach eigentlich ist das doch nichts für mich. Dann rate ich immer, Schaut mal, ob ihr nicht irgendwo eine gute gebrauchte Ausrüstung bekommt. Es muss nicht immer das Neueste vom Neuen sein. Nein, wenn jemand überlegt, ich würde das gerne machen, der kann sich eine gute gebrauchte Kamera und ein gutes gebrauchtes Objektiv kaufen. Und ähm, ich musste eingangs so schmunzeln, du hast das Wort knipsen gesagt. Und <lacht> da gibt es auch das schöne äh, Zitat, wer keine Zeit hat, soll halt knipsen. Das ist das Nächste. Ne? Also zur Fotografie gehört Zeit, weil ich mir überlege, was möchte ich gerne aufnehmen. Ähm, dann die passenden Einstellungen an der Kamera oder eben soweit das das Handy hergibt, am Handy vornehme und danach erst meinen Hund oder mein Tier überhaupt positioniere. Das heißt, ich setze nicht meinen Hund schon zehn Stunden vorher auf den Baumstamm und überlege, äh, was stelle ich hier überhaupt ein, ja, und wenn ich da keine Zeit für mich auch nehme und überlege, was mache ich denn hier überhaupt ähm, und ungeduldig werde, dann sollte man das nicht machen. Man kann gerne Schnappschüsse dann machen, ja, und so Handy raus, klick und dann ist es Knipsen. Das ist völlig in Ordnung, bitte nicht missverstehen. Aber das wäre halt ein Fehler, wenn man sagt, man möchte fotografieren. Und wenn man von sich selber zu schnell, zu viel erwartet. Man sieht, die sozialen Medien sind voll von ähm, Tierbildern und da sind auch wirklich welche bei, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen und ich weiß, oder man kennt halt untereinander sehr viele Tierfotografen und wenn ich dann ein Bild sehe, dann weiß ich, ja, der oder diejenige, die macht das schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren. Ja, dann ist das klar, dass die weiß, was sie einzustellen hat. Und ähm, ein guter Fotograf zeigt im Übrigen auch nicht seine schlechten Bilder, weil das ist ja für ihn keine Werbung. Ne? Also von daher, wer zu schnell zu viel erwartet, der macht sich selber mürbe. Und ähm, zum Fotografieren gehört dann tatsächlich eben auch, dass ich die Technik dahinter verstehe. Die Technik, wie hängt Blende, Belichtungszeit Fokus, wie hängt das alles zusammen, denn das hängt alles zusammen. Ich sage mal, das ist wie Autofahren. Wer anfängt, der weiß gar nicht, bin ich im ersten, zweiten, dritten oder im Zweifelsfall im Rückwärtsgang und wenn du zehn Jahre Auto fährst, ja, dann weißt du nicht, in welchem Gang du bist, einfach weil es nicht notwendig ist, weil er schon automatisch läuft. Ja, aber das hast du ja gelernt. Und was ich persönlich noch gerne sagen möchte, ist, man selber ist, egal ob man Profi ist oder Anfänger. Die Geschmäcker sind unterschiedlich und das ist gut so. Und jeder hat einen anderen Geschmack. Und solange mir persönlich ein Bild gefällt, ja, und in den sozialen Medien wird oftmals wirklich ein Foto zerrissen oder sonst irgendwas, weil, oh, guck mal, da ist das Ohr abgeschnitten, ach, guck mal, die Route ist nicht ganz drauf oder beim Pferd. Äh, fehlt ein Stück von der Mähne oder keine Ahnung was, das ist sehr verletzend. Und ich kann das verstehen, dass man da traurig ist, aber da sollte man vielleicht versuchen, sich das nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Man sollte zu dem stehen, was man fotografiert und äh, jeder, der sozusagen dranbleibt, also mal angefangen hat und dranbleibt und sich Bilder anschaut, die zehn Jahre alt sind, ich schwöre dir, die sind mit Herzblut gemacht und man weiß automatisch, ach ja, das habe ich da und da gemacht und ja, vielleicht ist da mal ein Ohr abgeschnitten oder keine Ahnung was, aber dann ist es eben so. Ja, das nehme ich mir nicht zu Herzen, weil äh, wir wir arbeiten mit Lebewesen. Also wenn ich ein professionelles Fotomodel habe, ich meine jetzt ein zweibeiniges, ja, das kann ich im Zweifelsfall genauso platzieren und sagen, mach tu! Bei Tieren ist das sehr, sehr schwer und dann freue ich mich, wenn ich überhaupt ein schönes Foto habe, wenn das Foto scharf ist. Und da soll man sich gar nicht ärgern lassen ähm, oder sich im Zweifelsfall selber ärgern. Jeder hat mal angefangen und ähm, konstruktive Kritik ist immer schön, aber wenn jemand nur ein Bild schlecht macht, um ein Bild schlecht zu machen, ja, pff, einfach sagen, ja, dann mach es doch besser.
0: Ja, <lacht> sehr, sehr guter Tipp. Und ja, insgesamt glaube ich, sehr, sehr viele Do's and Don'ts, die wir jetzt gehört haben zur, zur Hundefotografie. Ähm, eins deiner Projekte ist ja das Thema Charity Dogs. Den Kalender habe ich äh, anfangs schon kurz erwähnt. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen genauer vorstellen, was das genau ist.
1: Ja, die Charity Dogs, ähm, das ist ein Projekt, das habe ich 2015 ins Leben gerufen und zwar unterstütze ich damit seit 2015 die Ushi Weber und ihr privat geführtes Hundehospiz. Und jeder, der schon mal mit einem alten Hund, hier geht es halt tatsächlich um Hunde, ähm, jeder, der schon mal mit einem alten Hund zusammengelebt hat, der weiß, das ist teilweise eine sehr große nervliche Belastung. Ja, man sieht ja, dass der Hund. Ähm, älter wird es ist also eine nervliche belastung es ist auch eine finanzielle belastung weil im alter kommen halt meist die wehwehchen und ähm, uschi nimmt sich halt dieser speziell dieser hunde an alte hunde in der regel kranke hunde und hunde die eben nicht in familien vermittelt werden können weil sie vielleicht sehr sind. Das heißt, sie pflegt diese Hunde. Sie hat, ich sage immer liebevoll, das ist die Seniorengang, die natürlich einfach aufgrund der Tatsache, dass die Hunde alt sind, wechselt. Ja? Also aktuell hat sie sechs alte Hunde, die alle ihre Wehwehchen mitbringen. Da ist kein Hund in Anführungsstrichen nur alt. Nein, die haben alle ihre Probleme, sei es eine Stuhlinkontinenz, sei es, dass der Hund nur noch bedingt laufen kann. Und das ist eine Sache, wo ich sage, so Menschen Hut ab, dass es solche Menschen gibt, die das wirklich mit Herzblut machen. Und ich erstelle also einen Kalender. Das heißt, ich lade Hundemenschen mit ihrem Hund zu mir ins Studio ein. Das ist honorarfrei, das Shooting. Das heißt, ich bekomme kein Geld dafür. Und der Hundehalter oder die Hundehalterin mit ihrem Hund bringt ihre Zeit mit. Die bekommt natürlich auch kein Geld dafür, sondern wir investieren alle etwas für dieses Hundehospiz. Dann wird der Hund fotografiert. Ich erstelle einen zweiseitigen Kalender. Das heißt, ich brauche pro Jahr zwölf Monate mal zwei sind 24. Plus zwei Titel sind also 26 Hunde, die ich dann fotografiere. Und dann werden die schönsten Bilder rausgesucht. Dann erstelle ich den Kalender. Und dann wird der verkauft und der Reinerlös aus diesem Verkauf, und das war jetzt für das Jahr 2023 der Kalender, sind dieses Jahr 850 Euro zusammengekommen und seit Bestehen des Projektes sind wir jetzt bei weit über 4000 Euro gelandet. Und das mache ich wirklich mit Herzblut, weil ich einfach weiß, es kommt an die richtige Adresse und ich weiß, ein Teil des Erlöses hat die Uschi jetzt zum Beispiel in orthopädische Hundebetten investiert, weil so ein Hund einfach, dem die Knochen wehtun, ja, dem möchte man natürlich möglichst eine passende und optimale Liegestätte zum Beispiel bereiten. Ja, ein
0: ganz, ganz tolles Projekt. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Kann man sich denn da auch darauf bewerben, also dass, man, dass der eigene Hund da in diesen Kalender kommt
1: und wenn ja, wie? Ja, da gibt es ähm, halt tatsächlich die Homepage, die heißt äh, charitydocs.de. Da stehen auch alle Infos drin zum ähm, Shooting, also dass das Shooting honorarfrei ist, dass der teilnehmende Hund als Fotomodell, so er denn, mitspielen möchte. Ne? Auch da gilt das Gleiche, wenn ich sehe, der Hund hat da keine Lust, dann lassen wir das, weil ich möchte keine Bilder von gestressten Hunden, sondern Hunde, die gerne mitspielen. Dann können die Leute sich das gerne durchlesen. Wer Fragen hat, kann sich jederzeit gerne melden und dann ähm, kommt derjenige, der gerne teilnehmen möchte mit seinem Hund. Wir machen dann ein Fotoshooting. Das dauert meistens so 30 Minuten. Das ist, hört sich vielleicht kurz an. Das ist für den Hund aber wirklich lang. Natürlich nicht 30 Minuten am Stück, sondern mit ausreichenden Pausen. Ja, und ähm, jeder, der Lust hat, den lade ich herzlich ein, sich das anzuschauen. Und wer dann sagt, ja, das versuchen wir gerne mal. Also, der ist dann herzlich eingeladen, an dem Projekt teilzunehmen. Wie gesagt, ich brauche immer 26 Hunde. Und weil äh, es ein doppelseitiger DIN A3 Kalender ist. Es ist also ein sehr großformatiger Kalender. Und ähm, 26 Hunde wollen erstmal gefunden werden, die das mhm. Projekt gerne unterstützen. Mhm.
0: Ja, schön. Na, vielleicht hat der ein oder andere ja Lust, der gerade zuhört und äh, die Hunde quasi auch. Ja, dann kommen wir schon zu unserer Abschlussfrage, die wir gerne allen Gästen stellen. Und zwar, auf welche Frage hättest du gern eine Antwort von deinen Hunden Pöppi und Nettie?
1: Ja, <lacht> ja das, ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da hätte ich tatsächlich gerne die, die, die Frage beantwortet, ob die sich tatsächlich bei uns in der Familie wohl und verstanden fühlen. Das heißt, sind Sie hier wohl äh, aufgehoben, fühlen Sie sich tatsächlich dazugehörig als Familienmitglied und ähm, ja, verstanden halt in Form von stimmt tatsächlich die Kommunikation miteinander. Ne? Also wie ist der Umgang miteinander? Es gibt immer Missverständnisse, gibt es aber auch unter Menschen. Aber so, nur dass sie sich, genau, das, ja. das, das, das würde ich gerne, also wenn du da eine Möglichkeit siehst, <lacht> diese Frage von zu bekommen. <lacht> das wäre die Frage. Mhm.
0: Ja, ja, das ist äh, ja eine gute Frage auf jeden Fall. Ich glaube, die stellen sich sehr, sehr viele, die äh, mit Hund oder anderen Tieren zusammenleben, ob den also man kann ja auch, natürlich auch ein bisschen an den Tieren sehen, ob sie sich wohlfühlen, aber ich glaube, es wäre trotzdem mal ganz interessant, <lacht> da so eine richtige Antwort zu bekommen manchmal. <lacht>
1: ja, vielleicht fragen die, ach weißt du Anja, das Hundefutter, was wir jetzt essen, da war das von vergangener Woche besser oder hol doch mal diese oder wer ja auch so eine Sache hat, ja auch mit Wohlfühlen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Oder dein dein wildes Rumgesinge, lautes
0: Rumgesinge oder dies oder das, was auch immer man so macht als Mensch. Oh, ja. Hätten sie vielleicht gern anders, aber wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber ich finde es trotzdem immer sehr, sehr interessant, was ähm, ja was unsere Gäste gerne so von ihren Tieren wüssten. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen Tipps, für tolle Fotos, bei denen die Vierbeiner auch noch entspannt bezieh sind beziehungsweise bleiben. Das war auf jeden Fall sehr interessant und aufschlussreich.
1: <lacht> ich habe mich total gefreut, dass ich dabei sein durfte, Franziska, weil das liegt mir wirklich auch am Herzen und jeder, der so Spaß an der Fotografie hat, wenn der daran denkt, dann ähm, kann ich garantieren, werden die Bilder schön. Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, du bist ja aber nicht mit leeren Händen gekommen, sondern hast passend zum Thema auch noch ein ganz tolles Gewinnspiel mitgebracht, das ich eingangs schon erwähnt habe. Und zwar verlosen wir drei kostenlose Teilnahmen an deinem Webinar Outdoor-Fotografie, das am Samstag, 18. Februar 2023 natürlich um 11 Uhr stattfindet. Das Webinar dauert circa 90 Minuten und ihr erhaltet darin von Anja eben ganz viele Tipps zum genannten Thema. Ja, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann sendet einfach bis zum 9. Februar 2023 eine E-Mail mit dem Betreff Hundefotografie an podcast@agila.de. Und die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr dann auch nochmal in den Shownotes. Ja, wenn ihr mehr Eindrücke von Anjas Arbeit als Hundefotografin bekommen möchtet, dann schaut doch mal unter www.hundeimpressionen.de vorbei. Hundeimpressionen zusammengeschrieben. Den Link packe ich euch aber auch nochmal in die Shownotes, genauso wie auch den Link zu Anjas Blog meinherzbelt.de. Da könnt ihr euch auch mal umschauen. Und wenn ihr noch mehr spannende Infos rund um Hunde und Katzen erhalten möchtet, dann stöbert doch auch gerne mal im Agila Magazin unter www.agila.de/magazin. Dort veröffentlichen wir nämlich regelmäßig neue Artikel. Ja, ich wünsche euch weiterhin einen guten Start ins neue Jahr 2023 und ich freue mich natürlich, wenn ihr in unserer nächsten Folge wieder dabei seid, die am 23. Februar erscheint. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.
1: Tschüss.